0: Přiznej barvu, podcastová série o intimitě. Já jsem Anna Marešová a možná mě znáte jako designérku hudů intimních pomůcek pro ženy. Přiznej barvu. Když mluvíme o intimitě, mluvme i o menstruaci, abychom ji mohli prožívat bez obav a mítů. Mluvme o tom, jak vnímáme své tělo, vždyť tento cyklu pravidelného krvácení je přirozenou součástí skoro celého našeho života. Někdy vlastně ne až tak pravidelný, někdy ne až tak příjemný, někdy emotivní a někdy třeba nepřijde. Ale nikdy, nikdy by neměl být tabu. Jak se žije s menstruací hvězdě burlesky Terezy Bělčákové známé jako Miss Kulket? Přiznej barvu. Přiznej barvu.
1: Já jsem právě v minulosti, kdy jsem byla ještě mladší, tu menstruaci se snažila strašně zignorovat, že jsem si vždycky říkala, že jsem badass girl a že si můžu dělat cokoliv,
0: kdykoliv. Miss Kulket pochází ze Slovenska, je tanečnice, akrobatka, polikačka ohně, fotografka a lektorka. Jako performerka se zaměřuje na moderní burlesku. Působí hlavně v Praze, v proslulém souboru Prah burlesk, ale za prací cestuje i po světě. Je zakladatelkou Prague Burlesk Akademie, kde zájemce a zájemkyně zasvědcuje do umění burlesky a tak je spolu zakladatelkou Prah Burlesk Festivalu, kde se ji poprvé viděla na jevišti.
1: Ne, že by mě to nějak dohnalo, ale až po ty třícíce, když jsem začala ten cyklus nějak vnímat a reagovat na něho a nějak hlavně ho přijmout, že to tělo je v nějakým cyklu, ten se neustále mění a hlavně trošku se tomu neže přizpůsobit, ale napak jenom to vnímat A přijmout, tak mi to vlastně strašně pomohlo. Protože jsem pochopila hodně svoje nálady, protože jsem hodně taková explicitní a výrazná, a povedala jsem někdy. (laughs) Už <laughs> někdy jsem i s přítelem se strašně hádala, vlastně jsem nechápala, co se mi děje, a on to byl kolikrát předmenstruační syndrom. Takže já tu menstruaci samozřejmě vnímám jako něco velice zásadního, protože ono to i vypovídá nejenom o našich náladách, ale máme tam ty různé cykly, že se cítíme jenom jako stařená, pak jako ta panna a tak dále, že jsou to taky ty čtyři různé cykly. A od té co to vnímám a i si hlídám ten cyklus, tak mi to velice pomohlo v tom normálním životě, bych řekla.
0: V knize Cyklická žena píše Miranda Gray o potenciálu různých fází našeho menstruačního cyklu. Co kdybychom si podle toho klíče plánovali i naše činnosti? Hlídá si to myskulket a řídí se podle kalendáře?
1: Nevždycky se to povede, ale je pravda, že přesně se vždycky těším na tu ovulaci za <laughs> a tam si plánu takový ty nejvíc věci, když mi potřebuji být energetická nebo víc svičím a tak dále. Takže
0: sleduju to a dost mi to pomáhá. Menstruace nám občas dokáže překazit plány a někdy máme tendenci spojovat spíš s negativy. Jak to máme skulket? Cool Když si začneš sledovat a nějak vnímat to tělo a přijmeš to tělo, tak to může mít pozitivní
1: dopad vlastně na tvůj normální každodenní život. Negativní. Mm, já docela trpím i bolestma předtím a kdysi jsem mnohem i víc, ale zase jsem to dokázala pretransponovat v to, že jsem se navnímala a vím, že dělám nějaké cvičení si a mě to vlastně strašně pomohlo. Takže já ani nevím, či má to nějaký. Jo, negativně rozhodně ty moje náladičky předtím. To je velmi, velmi negativní, protože mám to docela silný, ale tak snažím se to nějak přijmout a fungovat s tím. A to jsou nálady, jakože špatná nálada, nebo spíš jsi třeba podrážděná, nebo smutek? Melancholická, jsem strašně a častokrát i podrážděná, že jsem taková nášlapná, my na malinko, bohužel. Ale jedno, co vyplývá i z mojej povahy, že já jsem taková. No.
0: Se projeví vlastně víc ta tvoje povaha v tu chvíli? Asi možná se míň uhlídám, rozhodně v některých situacích. <laughs> Jak tedy na bolest? Co na ní platí? Co třeba nějaké cvičení?
1: Já učím jeden z takových jako klasických burleskních pohybů na svých kurzech, jmenuje se Bump and Grind. A to je ten celý pohyb je vlastně našima bokama, respektive naším ženstvím, našou pánví. A je to kombinace krouživého pohybu a takovýho silného bampu. Tohle mi fakt opravdu pomáhá uvolnit ty svaly a uvolním to i ty bolesti a cítím se pak i mnohem lépe. A snažím se neomezovat se v tom, že mám menstruaci, tak nepůjdu na jogu nebo něco takového. Naopak vnímám spíš to, že když si zacvičím a nějak uvolním ty spodní svaly, tak mi to fakt jako pomůže s těmi bolestmi. Veľa žen se má tendenci stánout, oddychovat víc, ale myslím si, že naopak, když vystavíš třeba tu spodní část, tu pánev někomu tohoto pohybu, tak ti to může naopak uvolnit ty svaly a pomoc. A pak další věc je ještě, že když už se i bavíme o těch kalíšků a tak dále, tak i to mi to změnilo. Když jsem začala používat kalíšky, protože třeba takový tampony mě omezovali, že mi to při tom pohybu, anebo i když jsem přesně tu menstruaci měla, tak mi mě i víc bolelo, že jsem to úplně necítila, že by to splynulo s mým tělem, a ten kalíšek byl pro mě zásadní zmena v tomhle, že opravdu lépe se mi pohybuje ale to necítím, tak, jako máš ty bolesti, že máš ty náladičky ještě když má omezovat ten produkt v tobě nebo to, co tě chrání, je vlastně strašně blbý a ten kalíček, to je pro mě breaking point vlastně, že mi to strašně pomohlo, že mi to fakt neomezuje, což je skvělé. Když používáš nějaký jiný typ pomůcky, vložky nebo tampony, tak je to takový, do něčeho vteče ta krev a nějak to jako tak se snaží odhodit rýchlo pryč a vnímaš takový odpad. I v tom kalíšku to samozřejmě bylo trošku šokující na začátek pro mě to vidět a naopak zase pak vidím, jak se čistím a jakou to má konzistenci a vlastně jsem říkal, že to vlastně není nic negativního, když to vidím. samozřejmě to, že nic nevyhazujeme a že ten kalíšek se a recykladnou dokola, tak to je pro mě taky hrozně zásadní. Tak se snažím takhle žít, takže pro mě to zásadní věc pozitivní.
0: Jako performerka mi skulka často provádí akrobatické a fyzicky náročné kousky. Není to v době menstruace riskantní? Musela někdy měnit podobu představení kvůli menstruaci?
1: Myslím, že profesionál se nemůže moc ani dovolit, ale snaží se právě na to nahlížet hrozně pozitivně. Že přesně kdysi když jsem byla právě maček, jsem se tím omezovala tu menstruaci a teď. A to zase i díky tomu kalíšku, To jsem testovala u ty akrobace, a to jsem byla úplně hrozně milá překvapená, já, jak mi to fakt neomezuje a necítím touto extrémnějšího pohybu. Přece jenom tam dělám jako šnůry a tak dále. Díky tomu Kališku mě to vůbec neomezuje a tím pádem nemusím ani omezovat to představení, což je super pozitivní pro mě. Ale snažím se to podle mě i mentálně, když si tohle jako změníš v té hlavě trochu, tak ti to napomůže, že ta bolest není tak výrazná, povedzme, a když si přinastavíš v hlavě to, že ten cyklus je mojou součástí a... Spíš se snažím ten cyklus přizpůsobit sobě, než aby jsem se já přizpůsobila tomu cyklu? Tak tím pádem nemusím mít to představit, což je pro mě prostě vlastně super.
0: Že nemusíš mít jiný kostým zrovna? Ne, ne, ne.
1: No, díky kalíšku ne. Jakože s mi tam po námi to bylo fakt problém. Občas jsem si asi nedovolila dát úplně bílé káhodky a tak dále, tady ten problém nemám
0: naštěstí. Pamatujete si, jaké hygienické potřeby jste měli k dispozici, když přišla první menstruace? Kalíšky možná ještě vůbec nebyly k dispozici. S čím vlastně začínala myskulket? a vybaví si svou první menstruaci? Já si
1: to pamatuju hrozně dobře, protože já jsem byla taková opozděnější v tom a já jsem se na to hrozně těšila, protože já se vnímám fakt jako stoprocentní žena a jsem taková hodně ženská a fakt mám ráda všechno to ženský extrémně. Takže já jsem se jí těšila na to, že pro mě, nebo tak se to tehdy podávalo, když mi bylo asi 13 let, že, že jako zmíníš tu ženu. Ale moc o tom zároveň nemluvil, že to bylo takový tabu, jo, že jsem od maminy něco málo věděla a byla jsem právě jedna z posledních naší třídě na základce, když jsem to dostala a hrozně jsem se na to těšila. Jo, já si to fakt pamatuju, protože jsem říkala, jest, takže teď už jsem vlastně ta žena, takže pozitivně jsem to vnímala. Ale pak přišlo zase to, že já jsem měla velké bolesti a dlouhou menstruaci, takže pak to bylo náročnější pro mě, musela jsem se s tím hodně zžít a právě ty vložky na začátku, prostě tak je to už, <laughs> kolik to je let, to je 20 let, že jo? <laughs> takže jsem používala nejdřív vložky a pak tampony, ale všechno mě nějakým způsobem omezovalo, až ten kalíšek... A to jsem strašně dlouho odkládal, si pamatuju ten kalíšek, že už mi to pár lidí kolem mě říkalo, a furt, no, tak vypotřebuju ty poslední tampony, mám jich nakoupený, tak nebudu tady plítvat, že jo? No a pak, když jsem to poprvé vyzkoušela, tak to úplně super za mě.
0: A ten první okamžik, když jsi to dostala, tak jsi šla třeba za mámou? Nebo...
1: Jo, 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 to mi hned telefonovala. Že Mami, tak je to tady. Takže jo. jsi nebyla doma? Ne, byla jsem ve škole a právě jsem přišla domů a máma byla v práci, takže jsem ji hned zavolala a ona říká, No, tak tam máš plošky a to, no tak to ti gratuluju. A bylo to taky vlastně hezký, pozitivní. Takže i první zdroj informací byl od mámy? Jo, určitě od mámy. Tak já jsem to všimla už jako děvče předtím, já jsem byla taková zvědavá, hodně jsem si hrabala i ve skříni za spodním prádlem s punčochama a s jinou věcmi hodně na to, takže i ty vošky mě zajímaly, když tam byly a tohle, tak jsem se na to vyptávala a jo, my jsme se o tom vždycky otevřeně bavili a ona mě to i tak pozitivně vlastně připravila, no to, že to je něco, že můžeme pak děti, že a že taky jako ta žena se s tebe stane, takže mě tak jako hezky na to připravila a byl to pěkný, no. Milý vlastně moment v mém životě. A ty máš segry nějaký nebo bráchy? Bráchu máš? Brách, mám jenom. Teď se o tom bavíme vlastně mnohem víc o těch věcech. Brách je takový feminista zarytej, takže se bavíme i o tom, ale jsem můj vlastně vyprávě o tyhle značce a tím, že děláme spolu extrémnější sporty a chodíme spolu hajkovat, tak teď se mi to zrovna stalo, že jsem byla nepřipravená, neměla jsem ten kalíšek sebou a stalo se mi to, tak jsem to s ním úplně normálně. A On naopak mi pomoh. sdílím to s normálně, tyhle témata. Mně to připadá normálně, já to i ráda otevírám. Vidím a že ty muže se ošívají o toho, ale právě proto to dělám. Mně to připadá jako důležitý, aby se to stalo přirozenou součástí ty společnosti a konverzací. Vlastně. Já se celkově ráda bavím o emocích. Tím, že jsem emočný typ hodně, tak já to i musím sdílet, aby mě lidi trochu víc pochopili, takže s tím partnerem se o tom úplně otevřeně bavím. Mám naštěstí takový partnery, nebo měla jsem taký partnery, s kterými nebyl problém se o tom bavit. Naopak se o to i zajímali ještě.
0: Barvu. Podcastová série o intimitě s designerkou intimních pomůcek u a Anou Marešovou. Budleska je hudebně dramatické umění, které většinou zahrnuje extravagantní kostýmy nebo akrobaci, a její historie sahá do druhé poloviny 19. století. Nepátrala někdy myskulketa po tom, jak se tenkrát žilo hvězdám burlesky? s čím se potýkali a jaké kostýmy, líčení nebo dokonce hygienické potřeby používali? Já jsem si narazila třeba na krásné háčkované vložky, které se dříve používaly, ale nevím, zda by byly pro dostatečně funkční. To je právě
1: zajímavé, že jsem se to ani nikdy nedočetla, protože já si myslím, že to bylo extrémně tabu téma. Tak to jako vlastně sex, jo? protože ta bylo vzniká už v 20. letech, no tak to bylo úplně tabu. A vlastně ještě v 50. letech se nepřijímala sexualita ženská vůbec, že to bylo úplně totálně co tabu. Takže koukala jsem se na nějaký jako vibrátory starý, co se používali a že se to používalo, ty staré vibrátory i na tu ženu, aby si uklidnila, že to bylo vnímané jako tohle, že bylo si strašně komický dnes, když se na to podíváš. Ale co se týče tohle, nic jsem nedohledala, podle
0: mě to bylo extrémně tabu v té době. Burleska zároveň zpracovává různá intimní témata. Existují nějaké performerky, které si vzali menstruaci jako námět svého představení? Ta sféra burlesky je jediný biznis na světě, kde dominují ženy, což je na tom úplně
1: skvělé. A tohle téma se hodně otevírá. Já jsem taková v tom opatrnější. Samozřejmě, já vždycky tu burlesku vnímám, že tam být hlavně zábava a ty lidi nějak jako těšit a podněcovat ty fantazie v nich. Takže tohle může být náraz na něco, co nemusí být každému příjemný, Takže já se snažím s tou témou opatrně. Ale hodně burleských tanečníků ve světě i šeruje takové různé koláže, z krví a se snaží Otevírat tu téma, dokonce jsem jednou vystupovala ve Fínsku a tam je jedna burleska, která je, měla plnější tvary. Ona to nejdřív vypadalo jako klasický číslo, jakože má bílý župánek a peří a prostě taková klasická burleska. No a pak fakt to začala gradovat do toho, že zjistila na tom stage, že dostala tu menstruaci. Ona měla vlastně celý ten kostým a to je fakt hrozivě vtip. Já jsem pak bukala na náš festival. A to jsem fakt viděla. To klapský publikum se tak jako ošíval při tom čísle, ale to bylo tak strašně vtipné, protože ona jakože tancuje, tancuje, ale ona má červenými glitrami udělané jakože zakrvavený kalhotky a župan potom. Rukavice, až to postupně všímá, že ona na tom stage jako kdyby dostala tu menstruaci. Celý point toho čísla byl skoro komický, jak je to tabu, a ona to hrozně odehrála vtipně, že to vygradovala do toho, že na konci ještě snad točila jako tampon. Bylo to trošku na hranie, ale bylo to hrozně vtipně zpracované. Takže jo, je to velká téma určitě a. Tak my jsme jako dost feministický, když člověk by to neřekl, když se slíkáme, takže padle téma se to otevírá často.
0: Jaké reakce pozoruje ze strany mužů, když se odhalují témata, která třeba pro někoho mohou být ještě tabu? Očekává mužské publikum dokonalost? Jaká je zkušenost s publikem burlesky? Určitě to tak 50-50, chodí muži a ženy, za to jsem moc ráda, dokonce
1: třeba na Slovensku naše publikum jsou snad 70% ženy, což je paradox, ale to je právě super, protože ono nejenom u takových A ale všeobecně o tom, že tam vidíš různých ženských těl, respektive lidský těla, různé tvary a třeba i nedokonalosti, které k tomu prostě jednoducho patří. Tak parka, se mi právě stalo, že to mužské publikum se ošívá, nebo mi řekne, no, celý tu tam ale jedna a takový tyhle poznámky, což mi vypadá vlastně super. Já říkám, no protože to je ženský tělo, že a to normální. A vlastně je to podle mě strašně super v tom, že ty lidi se možná pak i chytnou za noc, když se s nimi baví, nebo chlapy, a že vidějí tu realitu. Podle mě ty ženy, ty jejich partnerky se tom trošku vlastně uvolňují. Díky tomu, jo, že tam není jenom ta perfection, i když častokrát ano je. Ale si hodně pomáháme a modifikujeme se těmi kostýmami, což je přirozený. Ale když tam vidíte ten realness nějaký aspoň v nějakým momentu, tak je to úplně skvělý. A ty chlapy říkám, ještě jsou na to hrozně nezvyknutý. Ta společnost se strašně mění už posledné dva roky extrémně jo, Ale třeba čtyři pět let do když tam mě někdo celý nebo tak, tak oni to opravdu negativně komentovali. Oni jako producent se pak přišli říct, a, že no, nemá perfektní postavy, jak se tady může svíkat? A já, no právě to je ono jo, vidět ten realness. To mě o tom hrozně baví a věřím, že i tu společnosti měníme trochu.
0: Vlastně muži chtějí vidět to dokonalý. Jenom. Asi ano, ale tak a...
1: zase přesně, když tam máte i chlapi performy, což tam taky jsou bojleska je taky samozřejmě součást naší scény, co jsou muži, kteří s nějakým často komickým způsobem svíkají, Tak přesně tam pak ty muži trpnou, jako to zase víš, je, že tam vedle mají tu máželku a že tam uvidět to dokonalý muží. A naopak, když máš performát, který má to bříško a, chlupy, a tak i oni si oddechnou. Takže věřím, že i u toho se chytnou za samozřejmě to dokáží,
0: že to je ta přirozenost a to je úplně normální součást nás. Jak to funguje v kolektivu burlesky, kde se pohybují hlavně ženy? Je tam větší pochopení a možnost bavit se o intimních tématech. Samozřejmě jsou tam i muži, ale procentuálně méně jich tam. A právě
1: náš producent David Sony Vargas, David, Janteda, tak on přesně kolik z šatny musí odejít, protože on naopak zase vždycky říká, že mi úplně zapomínáme jako ženy, že ten chlap tam je. A my se ten do šatny začneme se líčit a přesně sex, muži, kalíšky a přesně menstruace. To jsou i ty hlavní témata, takže se tam rozebírá do hloubky hodně a bavíme se velice otevřeně o tom, co je super. Kalíšek. To bylo velký téma, když se začalo přicházet na český trh, tak to tam bylo neustálé téma. jsme to, to sdíleli všechno a testovali a zkoušeli a mluvili o tom. Takže až je to někdy komický, jak se o tom bavíme, když přijde v tom backstage.
0: Že většina burlesků teď nosí kalíšky? Já to... předpokládám, no u nás ano. U nás ano, přesně.
1: Když já jsem neměl už nějaký dvě hoky, to tam měli, tak jsme prostě říkali, se jíst u taký Takový slogan, takže jsme se tam společně edukovali, nebo když někdo přišel s tamponama, takže. To, to ještě nemáš kalíšek. Myslím, že už všechny tam nosíme kalíšek. My jsme tam hodně vegani a řešíme tu recyklaci a všechny tyhle věci pro nás je to, nebo dneska to už je přirozená součást pro nás extrémně, takže i z tohoto důvodu to
0: je pro nás old fashion určitě tampony. A to teprve, když ani tampony ještě nebyly. Vybaví si někdo, jak vypadaly ty starodávné vložky? <laughs> Velký. <laughs> to byla chvála plenka. A ne, to bych přeháněla, tak to byly už normálně asi jako
1: normální vložky, ale mě je to pohrozně nepříjemný a nekomfortní, no. Pamatuju si to. Neměla jsem to ráda, ale Já jsem se cítila prostě taková jako špinavá, když to takhle řeknu, ale je to možno Bobí takhle na rovinu říct, ale necítila jsem se v tom dobře, no, jak ti to furt omezovalo.
0: Když jsem byla v pubertě, styděla jsem se jít do obchodu koupit hygienické pomůcky a největší potupa by byla, kdyby mi náhodou vypadl tampon či vložka s před spolužákama. Zažila někdy miskulket pocit studu spojený s menstruací nebo hygienickými potřebami?
1: Jsem šla na záchov vypadla mi voška z ruky nebo něco, tak největší trapas. Tedy to bylo takové, bylo to hrozné tabu. Tehdy se o tom nemluvilo. To přesně, z to mámo, jako něco málo jsme si řekli, a že bychom to nějak do hlovky rozebíral, nebo vůbec, že existují jaký ženský cykly a že to toto existuje, tak to vůbec se neřešilo. Prostě. To byla taková doba, se nemluvil o emocích, nemluvil jsem o životě. že To se jenom jelo na výkon, prostě učilo se, a prostě všichni jsme se slušně chovali a to bylo nějak tak normální. No. Vždycky říkám, že na školách by se mělo dát takovýhle jedna hodina mluvení s lidmi. Vůbec, jak přistuvají k životu, i za a vlastně otevírat tohle téma je podle mě dost důležitý A si to fakt vůbec takhle
0: nebylo. No. Jak je tohle téma vnímané u vás v rodině? Povídala si mi s otevřeně o intimních tématech i s tátou? A můj táta je takový
1: typický chlap, jo. <laughs> Takže <laughs> má takový pochopení, ale úplně se o těch věcech nebavíme. I když teď, jak jsem starší, už, jak jsem jí dlouho pryz domů a jsem jeho holčička, vlastně, furt ta jediná holka, jeho, tak mu se hodně zajímá. Jeho partner a hlídá si mě, ale předtím vůbec. Co nejste dělal tomu se tom států bavit? To bylo takový přesně tabu. Muž opravuje, že varí a u nás to takhle bylo. Takže států no. jsme se nebavili na ty věci vůbec. A babička třeba? Mm, taky ne To bylo takový babička, je to úplně. Tyhle klíše u nás bohužel byly kdysi, no? Ale teď se to hrozně prolomilo, protože můj táta normálně tím, jak má teď víc času a chce pomoct mámě, protože už mám babičku, rodinu, domečku bydlíme. Babička bohužel už umřela, tak táta naopak chce pomoct mámně a začal mě pít z koláče. Takže všechny vánoční koláče, takže už se to vidí, už se to fakt mění. A můj táta. A i chleba u nás peče, což je fakt super. Takže i on se trochu mění a dá se o hodně víc o emocích s ním bavit, ale když si to tak nebývalo.
0: Takže se bude dát i vokalíšku za chvilku.
1: Právě, že on zrovna viděl, že si narožíš děj kampa, tak se na to i vyptával Tak jsem říkal, no, oni mají vibrátory
0: víš a kuličky a tak táta se trošku potil od toho, ale tipný. <laughs> To, jak mluvíme o menstruaci i dalších intimních tématech, se naštěstí mění. Jaké změny vnímáme my na svém těle? Na začátku, jak se možná říká,
1: předtím, když jsem začínala, tak jsem jívala extrémně dlouho, někdy až dva týdny. Hrozný bolesti. A čím jsem starší, tak se mi to nějak jakoby zkrátila se mi, opravdu cikus ohodně, na tři, čtyři dny. Bolesti někdy mám, někdy ne, ale hlavně ta Dio-ka Předtím mi to připadalo všechno takový vlastně strašně, že nejdřív jsem se z toho si těšila, a pak je, menstruace dva týdny a vložky a tohle a teď tím i ta pomůcka, jak se to už vyvinulo někam úplně ale jsem mi i zkrátil ten cyklus. A to teda nevím čemu přikládat, proč se to tak děje, ale. Mám to takhle, no. díky bohu. Tak je pravda, že se o to tělo mnohem víc starám a nahlížím na to tělo úplně jinak. Moje tělo je můj chrám. Vlastně jediný, co máš ten daný okamžik, ty sama. A vždycky si sama, takže už jako mnohem víc i hlídám i stravu a mnohem více o sebe starám. Takže je to možné, že to je tím, že jsem zdravější zkrátka. No.
0: Velké změny na těle i v životě může způsobit i antikoncepce. Mě osobně se po jejím vysazení vrátila chuť na sex a začala jsem menstruaci prožívat úplně jinak. Máš s ním jeskulke také zkušenosti? Mám. <laughs> docela dlouho jsem ji i brala, pak jsem se
1: rozhodla... Trošku mi to díl trvala můj gynekolog, kdysi, který nebo úplně asi ideální, mi to dal kvůli pleti, protože jsem měla problematickou pleť hodně a už jsem se tím trápal po 20, tak mi dal antikoncepci a hrozně hormonálně silnou. Sice mi to vyčistilo pleť, ale hrozně se mi jako měnilo to tělo zase. Když jsem brala antikoncepci, tak u menstruace se mi strašně nalili prsa a i břicho a tak. A pak jsem se rozhodla, že ne, já musím fakt přestat s tým antikoncepci, Začal jsem fakt hrozně ráda, ale čistila jsem se teda docela dlouho, musím říct. Nebylo to moc příjemný proces. Už jen ten fakt, že ti kontroluje nějaká tabletka, to tělo je takový strašně divný. Se snažím jít vegánský a přistupu k tomu tělu, jako, jak jsem říkal, ke svému chrámu, tak jsem ráda, že jsem se tohle zbavila. Ale byla to taková delší cesta, musím říct. Že jsem ji zhoršila pak těsně potom pleť, takže jsem začala hned uvažovat, že se k tomu vrátím. A naštěstí jsem to vydržela a jsem fakt za to ráda.
0: měla si pak třeba, jestli si pamatuju, jsem vyseděla. Já antikoncepce, jak jsem pak měla mě to přilkový najednou reálný tělo. Zhoršila mm-hmm. se mi pleť, menstruace byla silnější, mm-hmm. a ono se si vlastně říká, že. Ta antikoncepce mm-hmm. udržuje to tělo v takovém jako umělým těhotenství, Přesně. že si i třeba jinak vybíráš partnera, jestli si cítila nějakou i změnu potom celkově jako nějakou proměnu fakt v tu ženu zase, která vlastně má ten opravdu, opravdový cyklus. Mm-hmm. Jo, já jsem to cítila se týče sexu, já jsem byla
1: fakt taková utlumenější a dokonce jsem fakt neměla ani chuť tolik na sex a to jsem velice sexuální člověk, když to řeknu na rovinu a je to prvně důležitá věc. Najednou se to tak všechno rozhodilo a přesně najednou jsem přesně jako kdyby viděla reálně to tělo, ale jak se to trošičku zrovnávalo, tak se mi zvýšila chutná na sex a mám i mnohem kvalitnější sex, mi přijde. Co se týče orgazmu a tak dále.
0: Jsi si u sebe.
1: Přesně, což je super. <laughs> Díky bohu.
0: <laughs> Vede menstruace mi skulket k nějakým činnostem či rituálům, které jindy nedělá? Já mám během tohoto období velmi citlivý nos, takže musím hodně uklízet.
1: Vím, co dělám, že si vždycky vykouřím šalví první den cyklu, nevím. Tak to tak mám, že jak vnímám mám tu menstruaci jako něco očistné, že se něco čistí, tak se tak jako očistím jí tou bilinkou, ale jinak asi nic jiného. Ale no. to je to vlastně docela zajímavý, zvláštní, ale dělám to, no. Ale já to, to už to dělám častěji, aby jsem ty špatné energie očistila.
0: To je docela rituál. <laughs> je menstruace překážkou, když jde o sex? Jaké má zkušenosti s meskulkett? Předtím
1: můj bývalý snobnek, dlouhodobý partner, přesně to neměl rád, to dělat počas menstruace. To je možná celá ta kultura okolo toho, jakože to je něco špinavého, vlastně, tak on to tak, taky dost asi old school, bych řekla, takže vůbec nechtěl, že přesně se čistím a že ne. A pak, co jsem měla dva nějaký kratší vztahy teď, tak naopak jim to vůbec nevadilo. Ale to je hrozně podle mě tím, jak jsem přestala tu antikoncepci brát, co vůbec vyzařují celkově, tak s tím neměli vůbec problém. Já třeba první dva dny to ani nechci úplně, protože se to i tak jako cítím, že ty bolesti a všechno, že jsem taková víc rozhozená a pak není to pro nás zábrana nějaká s partnerem S partnerema, ježiš. Teď nemám žádný proto jsem to tak řekla. <laughs> To z jsem měla pět partnerů.
0: To není pravda. S partnerama postupně. Ano, tak. Ale někde jsem četla, že sex při menstruaci může odstranit i bolest.
1: Přesně, jak jsem říkala, je ten bump and grind pohyb, je ostrý pohyb, pánví, tak jak ti to uvolní ty svaly, tak věřím tomu, že může. Ale já ty první dva dny se na to úplně nikdy necítím, no. První den vůbec. Taková sama
0: za sebou chci být víc. Na gauči, koukat na Netflix. No, no ideálně, což nemůže vždycky, že? Rozmazlit se. Jo, přesně. Rozmazlovat se, přesně tak. Miss vyrůstala na Slovensku. Dá se srovnat způsob, jakým společnost přistupuje k tématu menstruace v Čechách? A na Slovensku? No, dobrá otázka. Já
1: přece na toho Slovensku jsem žila do 18 let, takže jsem tyhle věci až tak nerozebírala, nevnímala. Ale mi že všeobecně Slováci taky víc otevřenější a víc, že do toho jdou. Přijde mi, že ta téma i ten feminismus se tam hodně otevírá. Tak tam se řešily ženské potraty a vůbec náhled na tuhle problematiku. Tak přijde mi trošku, že se tam víc o tom baví otevřeně. A že třeba zase ty slovenský burlesky, co tam vznikly, tak jsou víc taky feministky. Že tady je to vnímáno přes ten show business víc. Možná to je takový jediný rozdíl. Já jsem vždycky ty mámy tak stoprocentně důvěrovala a byla super v tom, že vždycky jsme se mohli ovšem otevřeně bavit, takže. Jsem to asi nemusela vyhledávat někde jinde. Když se už nemám o sexualitě, tak to už jsem si jako tak hledala různě, a začalo to časopisomýho pod podpostali, co jsem našla někde, že erotický. A to byla zajímavá cesta no? k tomu, jak se najít v té sexualitě. Našla jsem nějaký jeho erotický časopis, nějaký Playboy starý, to mě opět fascinovalo. Vlastně vůbec krása žen a nahý ženský tělo mě opět fascinuje. A v pohybu nahý ženský tělo mě úplně fascinuje, je to nejhezčí věc na světě. Já nejsem asi 100% ani hetero, já jsem taková hrozně v tomhle otevřená v těchto věcech a líbí se mi všechno. Gendery moc nerozděluju až tak, není to pro mě tak zásadní a co byla tak přiklapená tehdy, to byla taková první kontakt s tím, že se mi líbí ženský tělo. Ne? Zajímavý no, si k tomu takhle dojít a myslím, že už tam byl takový počátek toho, co dělám teď vlastně. Už jsem se tak už navnímala na to, že mě to zajímalo zkrátka, že mě to fascinovalo. A to je taky jako zajímavé, že když se bavím se ženama jako že, co volva, že kolik žen se ani nepodívá na to, jak vypadá dolů, jo? že jak je to furt takové tabu. To je podle mě dost taková téma, co by se měla mnohem víc otevírat.
0: Děkuji naší muze miskulket, že se k nám připojila a sdílela s námi své zkušenosti a ukázala, jak je možné mluvit nejen o menstruaci a bourat tabu spojená s mnoha dalšími stránkami naší intimity. Sledujte ji jako Miss cool na Instagramu a na Facebooku nebo navštivte i webové stránky misscoolcat.com Doufám, že se vám epizoda líbila a jste zvědaví na zbytek série. Nejen o ženské intimitě, také pravidelně píšeme na našem Instagramu, Facebooku a blogu hoopdidu.me A pokud na mě máte nějaké otázky nebo s námi chcete sdílet svoje příběhy a zkušenosti, přiznejte barvu a napište mi. Přiznej barvu podcastová série o intimitě s designérkou intimních pomůcek Bookdedu Anou Marešovou.